0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes. Es la una con tres minutos. Esto es Prisma RU. Nos sintonizan en el 96.1 de FM. Comenzamos y desde aquí relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, en resumen, en la información universitaria de este jueves 18 de agosto presentan el programa de actividades de la Cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la Filuni 2022. Le tendremos todos los detalles. Y a pesar de los avances que se han tenido a los 20 años de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aún hay mucha resistencia a la transparencia, incluso desde los grandes poderes. Bueno, sobre todo desde ahí, señaló la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García. En la transición del bachillerato a la universidad, las y los estudiantes experimentan cambios emocionales, fisiológicos y ambientales, señala alumna de Medicina de la UNAM. La Filmoteca de la UNAM presenta el documental El Último Tlatuani, de Pablo Jato. Aborda las ceremonias anuales de Ixcateo Pan Guerrero, cada febrero frente a la estatua del Tlatuani Mexica Cuauhtémoc. En la Información Nacional, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los padres de Devani Escobar pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación por el feminicidio de su hija. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se puso en comunicación con el fiscal general Alejandro Gertz Manero para formalizar la solicitud de atracción. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que interpuso una demanda penal ante la Fiscalía General de la República en contra de la activista Isabel Miranda de Gualas por fabricación de pruebas. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, aseguró que especialistas de Alemania y Estados Unidos validaron la estrategia aplicada por el Gobierno de México para rescatar a los mineros. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la estrategia para su rescate es la correcta y que se va a construir un muro para detener la corriente de agua hacia la mina donde están atrapados los trabajadores. La Secretaría de Economía informó que el precio máximo del kilo de tortilla se registró en Hermosillo, Sonora. Tras llegar a los 28 pesos en promedio, a nivel nacional está en 21 pesos el kilo. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud recomendó hoy el uso de otra vacuna de refuerzo contra la COVID-19 para los grupos más susceptibles de desarrollar un cuadro clínico grave, tras observarse un declive de la inmunidad frente a la variante Omicron. Una de la tarde con seis minutos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio en vivo Prisma RU, estamos ya aquí desde la cabina transmitiendo para todas y todos ustedes, pues toda esta información que le tendremos, información universitaria y también, pues bueno, ustedes que consumen mucha eh, refresco de cola, pues les tenemos malas noticias para su economía y por supuesto que también para su salud, porque pues bueno, sube un peso en muchos de sus productos, aunque digan que son los menos, pero bueno, suben, suben el agua, suben este refresco de cola, jugos y pues de acuerdo con la lista de precios distribuida entre tiendas minoristas, los aumentos son en promedio de un peso, se imaginan todas las ganancias, además de que tuvieron ganancias durante la pandemia y demás, un poco pensar también en aquellas empresas que pues ante y en medio de una inflación y en un país como México que es el mayor consumidor de, consumidor de refrescos, pues suben un peso entre, entre muchas de sus bebidas. Tendremos esta información y también tendremos una entrevista con al Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, que nos va a platicar de este tema, así que no se pierdan toda esta información. También estaremos platicando con el psicólogo Andrés Melchor porque la facultad, desde la Facultad de Psicología, también se ofrece atención psicológica gratuita y en línea para que la comunidad se sienta mejor, sobre todo cuando hay estos cambios presenciales, quienes vienen, por ejemplo, del bachillerato y es su primera vez en la universidad, pues bueno, hay esta posibilidad, ya él nos platicará de qué se trata. Y en nuestra segunda hora vamos a, vamos a platicar, también tendremos una invitación a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de Hidalgo, también tendremos la información de una aplicación, Deporte Unam presenta una aplicación móvil para promover la activación física, no se pierdan esta conversación porque puede ser muy útil hoy es jueves de cine y ya está de regreso Maedro con el maestro Carlos Narro, así que pues por ahí de las 2.40 de la tarde lo tendremos aquí de nueva cuenta en su esp espacio de Cine Maedro y también tendremos cultura como todos los días con Tamara Quirós tendremos la información nacional e internacional aquí en Prisma RU desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: El Colegio de San Ildefonso te invita a la conferencia virtual Las plantas en el antropoceno, un tesoro esmeralda amenazado que será impartida por el biólogo, ecologista, divulgador de la ciencia e investigador mexicano Rodolfo Dirzo, doctor en ecología quien ha basado sus investigaciones en la evolución de las plantas, la conservación y biodiversidad en México. Conéctate hoy en punto de las 15 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. No te puedes perder el tercer programa dedicado a Corea de la serie, Revista de la Universidad. Elvira Lisiaga conversa con Ilian López Camberos sobre el K-Pop, el fenómeno cultural de Corea para el mundo. Sintoniza hoy y todos los jueves el 96.1 de FM en punto de las 16 horas después del corte informativo. Acompaña a María Ángeles Comezaña en una emisión más de la serie Al compás de la letra, que en esta ocasión el término frugívora guía la ruta de la palabra Y la invitada será Tania Jaramillo, licenciada en lengua y literatura hispánicas por la UNAM Quien nos presenta su poemario, Las cuerpas La cita es hoy, en punto de las 18 horas, por el 96.1 de frecuencia modulada Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos
2: Campus RU. Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día, 18 de agosto. Me enlazo con Dulce García. Presentan el programa de actividades de la Cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la Filuni 2022. Cuéntanos todo, Dulce García. Buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la UNAM presentó de nueva cuenta la Cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la Filuni, que había estado detenida, Yanira a causa de la pandemia, pero que este año retoma actividades y lo mejor de todo, de forma presencial. Con esto, Deyanira busca convertirse en un espacio para retomar y fortalecer la comunicación, la colaboración y el intercambio de ideas y proyectos, entre las comunidades profesionales de la edición universitaria, los estudiantes, los responsables de las bibliotecas y también los investigadores. En conjunto con la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid, la UNAM busca propiciar conexiones de reflexión en torno a tres ejes de Yanira, el pospatriarcado, la pospandemia y las juventudes. Así lo señaló la coordinadora de discusión cultural de la UNAM, Rosa Beltrán. Vamos a escucharla.
0: Con el programa de Filuni ponemos al alcance de nuestras juventudes actividades con la potencia de mover paradigmas, sembrar propósitos nuevos y promover el legado editorial de las universidades de distintas latitudes con más de 300 actividades, 70 talleres eh, gratuitos, ciclos de cine de las universidades invitadas, conferencias, presentaciones editoriales, conciertos y funciones de
6: teatro.
5: Y bueno, Leyanira, ir a la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Es una celebración única en su tipo. ¿Por qué? Pues porque aquí las comunidades de preparatoria, bachillerato y de las facultades hacen del conocimiento toda una fiesta. Pues se contemplan actividades como, eh, bueno, académicas, artísticas, que se desarrollan alrededor de una producción editorial universitaria nacional e internacional, nada más y nada menos que de 15 mil títulos. Así lo detalló eh, Socorro Venegas Ella es directora general de publicaciones Y fomento editorial de la UNAM Escuchemos
7: Tenemos un triángulo virtuoso Está América Latina incluida En la producción de sus libros Pero también España Es decir, vamos a tener una amplia oferta De lo que se produce En estos dos lados del continente Creatividad y reinvención Refiriéndose a esta feria Creo que sí, que son clave en la época de la pospandemia, fusión de géneros. El libro universitario no es este ente raro que queda oculto solamente para algunas minorías privilegiadas y ferias como esta van a poner en juego. ¿De qué manera dialoga el conocimiento académico con los otros saberes?
5: Bueno, esta fue la voz de Rosa Beltrán nuevamente. Pero bueno, Dayanira, la Filuni, hay que decirlo, en su edición 2022 se llevará a cabo el 30 de agosto, del 30 de agosto al 4 de septiembre, y tendrá como sede el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Le recordamos al auditorio que las invitadas especiales son la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid, que traen un atractivo y sustancial programa cultural y académico que contempla talleres, conferencias, muestras de cine eventos artísticos, además de la exhibición de todo un catálogo editorial. Y bueno, pues la programación de estas actividades se puede consultar en www.filuni.unam.mx. Esta es la información.
2: Pues muchas gracias, gracias por el detalle de esta información y la invitación hecha en estas fechas. Ya seguiremos recordando de este evento. Gracias, Dulce.
5: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Nos vamos a nuestra siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez. La transparencia se ha convertido en un valor social, señaló Jacqueline Pechard, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Lea? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, así es pues. Eh, a 20 años de que se constituyera la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, y al reflexionar sobre las rutas y los retos al respecto, es evidente que aún falta mucho camino por avanzar, pues si hablamos de sociedades democráticas, de mayor transparencia y escrutinio, de un mayor uso de los derechos ciudadanos de pedir y obtener esa información, a pesar de los avances, también se refleja que no es una práctica sostenida por toda la sociedad y aún hay muchas resistencias a la transparencia, incluso desde los grandes poderes. Así lo señaló Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al inaugurar el foro La Ruta Crítica para el Rescate de la Transparencia, un trayecto de dos décadas, organizado por el Seminario Universitario de Transparencia. Escuchemos.
6: La importancia de las transparencias radica en que permite robustecer la democracia moderna de cualquier país. Esto lo hemos visto en muchísimas partes del mundo. Ejercer el derecho a informarse impacta en lo que acontece en las esferas macro y micro sociales. Y tiene un efecto directo en lo que vive la ciudadanía, en su cotidianidad, en la mejor toma de decisiones, en exigir sus derechos y, por lo tanto, mejorar su calidad de vida. Foros como el que nos convoca el día de hoy representan un espacio de encuentro necesario y relevante que nos permiten compartir problemáticas al respecto. Reflexionar sobre el trabajo que hacen los institutos de distintas entidades, discutir las dificultades a las que se enfrentan, así como exponer propuestas para mejorar la transparencia y el acceso a la información.
8: Asimismo, señaló, los institutos encargados de la transparencia, del acceso público a la información, como órganos autónomos, desempeñan una función importante en la defensa del derecho de las y los ciudadanos a estar informados. Sin embargo, recolectar los frutos de su labor implica retos compartidos tanto de actores políticos, medios de comunicación, ciudadanos e instituciones. Escuchen.
6: Pues la transparencia y el derecho a la información son una práctica constante del día a día a la que tenemos que acostumbrarnos a recorrer. Justamente la transparencia, el acceso a la información, tendrían que estar muy metidos en nuestra vida cotidiana, ser parte de un ejercicio al que tendríamos que irnos acostumbrando y del que tendríamos que ir haciendo uso cada vez con mayor frecuencia.
8: Por su parte, Jacqueline que la académica de esta facultad y coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia puntualizó que la transparencia se ha convertido en un valor social, pero dijo se necesita saber qué tanto se ha convertido en una parte del quehacer público de la cultura que guía las acciones, principalmente de los servidores públicos. Y bueno, pues mencionar que este foro, la ruta crítica para el rescate de la transparencia, un trayecto de dos décadas, se puede seguir completamente en la página de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: De ella, esta es la información. Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí todos los efectos que pueden llegar a hacerse desde la transparencia, desde conocer los datos, números y demás. Siempre hay resistencias por que se pueda conocer cuando debe ser una obligación que pues todas las personas que estén en una administración pública pues tengan a bien poder eh, mostrar a quien lo requiera a la sociedad, de cara a la sociedad. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, presenta en el, C en el Centro Cultural Universitario de la UNAM el documento. El último Tlatuani. Adelante, Cindy. Deyanira,
9: muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU, con la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la UNAM Llena, se proyectó el documental El Último Tlatoani del cineasta Pablo Jato. Este trabajo relata cómo desde hace más de 40 años, cada 22 de febrero llegan a Iscateopan de Cuauhtémoc, un pequeño pueblo golpeado por el narcotráfico y situado en la montaña de Guerrero, miles de danzantes provenientes de diferentes lugares del país para rendir homenaje ante la tumba de Cuauhtémoc. En entrevista, para Radio UNAM, el realizador Pablo Jato, habló de la relación entre la historia oral y la subjetividad así como la creación de la imagen de personajes, por ejemplo, el tlatoani mexica Cuauhtémoc.
10: De toda esa información ¿cuál puede más matizada? Hay que contrastarla, hay que ver por ejemplo lo que decía el hombre ¿de qué es que el hijo de Huitzotl? Sí, pero no existe ninguna prueba de la... o sea, sí hay tradición oral que habla del hijo de Huitzotl, pero ¿dónde está? Tienes que tener también un balance, no puedes creer con los ojos cerrados todo lo que dice todo el mundo ni los españoles ni nadie o sea tenía que haber te, te, hay, que, hay que buscar ese, ese balance ¿no? claro la historia es subjetiva por supuesto. hay mucha gente que, por ejemplo de Cuauhtémoc no se sabe absolutamente nada pero hay mucha gente que dirá no sí sabemos toda su vida sí porque ahí se ha creado poco a poco esa, ese personaje se ha creado esa historia pero realmente que dijeras tú hay un códice que cuenta la historia de Cuauhtémoc no, a veces, sí. a veces, y a veces te tienes que Total. sí que conformar con la historia que sí se puede demostrar aunque esté coja, aunque esté corta o aunque tenga huecos. Pero bueno, por eso lo que puedes decir porque realmente es lo único que se puede constatar, ¿no?
9: En este documental de 90 minutos se reflejan las ceremonias anuales en Ixcateopan Guerrero cada febrero frente a su estatua y donde está su capilla dentro de la iglesia del lugar, sitios que fueron remodelados en 1974 por orden del presidente Luis Echeverría. También se reivindica a la antropóloga Eulalia Guzmán, quien analizó sus restos en 1949 y quien fue censurada por el connotado arqueólogo Alfonso Caso, sufriendo una campaña en su contra por parte de la prensa.
10: Es tan importante el personaje de Cuauhtémoc, independientemente de la autenticidad o no de los restos, es tan importante que podría llegar incluso hacer que los grupos originarios este, los pueblos originarios se unieran imagínate si se unen imagínate si se unen y le impiden a la minería extranjera que es, estamos hablando de 60 toneladas de oro al año llevarse todo eso ¿no? o sea, estamos hablando de muchísimo dinero de por medio entonces claro que la figura de Cuauhtémoc no sé si debe ser pero lo van a intentar intentar callarla ¿no? intentar olvidarla cuanto menos gotitas de, de, de autenticidad tenga el pasado este, más rápido se olvida y es más fácil controlar a la gente, es más fácil engañarla, es más fácil revenderles un pasado que no es. ¿no? O sea, no es una cuestión de. No es solo una cuestión de museos o de, o de libros. De, o sea, es una cuestión muy fuerte. ¿no?
9: De Yanira, las proyecciones de El último Tlatoani serán hasta el 21 de agosto en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Para revisar los horarios, visiten la página web filmoteca.unam.mx.
2: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, una de la tarde con 22 minutos y vamos a empezar a hablar de este tema, decíamos en medio de una eh, inflación y cuando los precios de varios o muchos productos van subiendo y la gente pues requiere más apoyo, pues la empresa Coca-Cola FEMSA incrementó el precio de, de refrescos, jugos y agua embotellada de acuerdo con la lista de precios distribuida entre tiendas minoristas. Los aumentos son en promedio de un peso. Luis Fernando Jarillo nos tiene la información al respecto. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo tu auditorio. Este miércoles, la embotelladora Coca-Cola FEMSA sube los precios de sus refrescos, aguas y jugos alrededor de un peso. México es el primer consumidor de refrescos en el mundo. Se estima que en un promedio eh, se estima que en, un promedio, que en promedio se consume alrededor de 163 litros por persona al año y que una familia mexicana destina el 10% de su ingreso a la compra de estos productos. Pese a la inflación, en su segundo reporte trimestral financiero del año, FENSA informó que Coca-Cola registró un crecimiento en sus ventas de un 11.9% respecto a 2021, gracias al alcance que ha tenido en todos sus territorios de Latinoamérica, México, Brasil, Colombia, Argentina y Centroamérica. En México, la presentación de Coca-Cola de 235 mililitros desechable pasará de los 14 a los 15 pesos, mientras que la lata de 355 mililitros costará 17 pesos. La Coca-Cola de 1.25 litros retornable pasará de 20 a 21 pesos y la de 3 litros retornable subirá de 33 a 34 pesos. En abril de este año, Alejandro Calvillo, director ejecutivo de la organización mexicana El Poder del Consumidor, denunció ante la Asamblea Anual de Accionistas de The Coca-Cola Company que la transnacional tiene malas prácticas y sus productos han sido perjudiciales para la salud. para la salud. Recordemos las palabras que dijo entonces. Escuchemos.
12: Les hablo hoy desde mi país de origen, México, donde el consumo per cápita de Coca-Cola se encuentra entre los más altos del mundo. El 70% de los azúcares añadidos en las de los mexicanos proviene de las bebidas azucaradas y la evidencia muestra que esta es una de las causas principales que contribuyen a la carga de enfermedades crónicas del país. México tiene una de las tasas de obesidad infantil y pérdidas por muertes de diabetes de los más altos del mundo. He sido testigo de primera mano durante estos años de cómo la industria de alimentos y bebidas y especialmente Coca-Cola y sus asociaciones industriales y comerciales han utilizado de su influencia y el financiamiento para tratar de bloquear las políticas de salud pública que son recomendadas a
11: nivel nacional e internacional. Según la revista del consumidor, una botella de 600 mililitros de este refres de refresco contiene 45 gramos de azúcar, de acuerdo a un estudio del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, el estado de Chiapas es el lugar en el mundo en el que más se consume Coca-Cola. Los chiapanecos beben un promedio de 821 litros de refresco por año. Un estudio global publicado a inicios de 2021 por la empresa Ipsos para medir los cambios en la dieta y la salud durante la pandemia de COVID-19 reveló que México, eh, de un total de 30 países fue el país en el que sus habitantes ganaron más peso, siendo en promedio 8.5 kilogramos cuando el promedio mundial osciló en 6 kilogramos eh, de la población mundial. La red mexicana de acción por el agua ha estimado que cada día se tiran 21 millones de botellas de plástico en nuestro país. El último cambio de precios que tuvo la empresa transnacional FEMSA en nuestro país fue el 6 de junio, con un aumento del 6.6% a todo su catálogo de bebidas debido al aumento de los precios en materias primas. Aun así, la empresa es optimista con su crecimiento este año. Prevé que los ingresos orgánicos aumenten entre un 12 y un 13% en 2022, frente a la ex expectativa anterior de un aumento del 7 al 8%. Este nuevo aumento ocurre en un momento en el que la inflación en México escaló a su mayor nivel en 22 años. El pasado mes de julio, el índice nacional de precios al consumidor, la inflación, se ubicó en 8.15% esta es la información de Yanira
2: Muchísimas gracias Luis Fernando Jarillo hay varios datos importantes que habremos de comentar en un momento ya con Alejandro
11: Calvillo, muchas gracias Buenas tardes, de Yanira
2: Muy buenas tardes, una con 27 minutos y pues nos ligamos con el, el, este tema que tiene que ver justamente con estos aumentos en medio de una eh, inflación importante y en medio también pues de ganancias que siempre sigue teniendo las refresqueras en este caso esta empresa de Coca-Cola FEMSA. Ya tenemos a Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, asociación civil que trabaja en la defensa de los derechos del consumidor. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, muchas
2: gracias. Pues debamos cuenta de este aumento y pues en las distintas presentaciones de este refresco, sobre todo tan consumido en nuestro país, en Chiapas ya conocíamos 821 litros de refresco por año por muchos de sus habitantes, eh, todo el azúcar que contiene, las calorías y pues bueno, considerado un, una, una bebida que no viene bien para la salud. ¿Qué podemos decir de este aumento una vez más? porque tuvieron aumento en junio y ahora otra vez, ni más ni menos que en un peso, no en todos sus productos, pero en una buena parte de ellos y quizás los que más se consumen.
13: Bueno, el, el, la, la lástima es que este aumento no sea por impuestos.
2: Uh -huh.
13: Hay que recordar que eh, toda la lucha que hizo Coca-Cola y todas las empresas de, de bebidas en contra del impuesto que se estableció, en 2014 era un impuesto de un peso por litro. Uh -huh. eh, y ahora ellos lo suben, ¿no? O sea, no no hay ningún problema, lo suben de un día para el Sin otro. Sin más
2: ni menos. Uh -huh.
13: Pero cuando es un impuesto y que nosotros lo que pedíamos era que fuera un impuesto del 20%, era dos, eh, dos pesos por litro, pero que ese dinero fuera etiquetado para programas de prevención de obesidad y para la instalación de beberos de agua en las escuelas. Eh, no que no fue de veinte por ciento fue de diez por ciento nada más y no se instalaron los los bebederos no se quiso etiquetar pero lo que se ha demostrado en el mundo es que estos productos como el tabaco las bebidas azucaradas el alcohol que generan fuertes daños a, a la población a la salud y, y al erario público porque terminamos en parte destinando recursos que eh, se eh, vienen de los impuestos generales, se destinan a atender los daños que está generando esta estos productos y esta industria no paga esos daños. Entonces, eh, esto de que suban el precio, pero que no se suba por impuestos, que un, un buen impuesto, pues hace eso, reduce el consumo, eso se demostró en México en los sectores más, eh, más necesitados, ¿Sí? Eh, se generan cambios de hábitos y, eh, no sé, por el, el, el ejemplo de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, que tiene pues uno de, de los porcentajes más altos de pobreza en los Estados Unidos, se están destinando los recursos directamente a los sectores más vulnerables, eh, se están creando empleos con estos impuestos. En fin, eh, eh, es, eh, es una pena ¿no? de, de que los legisladores... Eh, se pongan del lado de estas empresas y ahorita en la introducción pues, se mencionaba uh -huh. la cantidad de, mm, de plásticos que generan Ay, claro, no la Coca Cola es la principal uh -huh. eh, generadora de plásticos en el mundo eh, y ayer ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación este eh, en una de las salas de la Suprema Corte le dio el amparo a Fensa
2: uh -huh, a Oxxo uh -huh.
13: no un amparo en contra de la prohibición que se estableció en Oaxaca contra el uso de plásticos de solo un uso. Uh -huh. eh, esta era una medida de vanguardia en nuestro país, una medida que ya se está tomando en otros países, en otros estados, en otras ciudades, de otras naciones, y, y le da para atrás, y de manera unánime, los magistrados, los, los ministros de la Suprema Corte entonces, es, eh, el tema aquí es el poder que tiene FEMSA y que tiene Coca-Cola en nuestro país, que es un poder enorme. De, de, el propio Consejo Coordinador Empresarial, hasta hace unos meses, estuvo dirigido por un exdirectivo de FEMSA. Es decir, todos los empresarios del país eligieron ¿no? a un directivo de FEMSA para que eh, lo representara. Y, y bueno pues los oxos no son más que una especie de cáncer que se está extendiendo por el país uno entra a un oxo uh -huh. y habría que ver qué hay saludable dentro de un oxo
6: no mm, detrás es, de la, es todo cama, un reto, ¿eh? la pared de
13: la pared de tabaco uh -huh. y a un lado el alcohol antes yo cuando era pequeño no este o cuando era adolescente uh -huh. eh, el alcohol no se vendía eh, en, en cualquier lugar o uh -huh. sea era difícil no había lo, lo, en los barrios era la vinatería, la ¿no? O la o la o la ventanita, uh -huh. ¿no? Este, pero ahora, pues, en cualquier oxxo, incluso en las carreteras, se puede adquirir el el, el alcohol. Entonces, esta es la desgracia que tenemos de ser de los mayores consumidores de bebidas azucaradas, de los los mayores consumidores de productos de Coca Cola, es una desgracia para este país.
2: Pues sí, y quién, la pregunta, ¿quién puede contra esta empresa que está generando todo esto? Por estas razones que se están dando, porque es además una empresa que no le ha gustado normalmente que se ponga el dedo en estos en estos temas. Y bueno, pues como bien dice usted, este punto es muy importante. Eh, bueno, varios puntos. Uno de ellos, el primero es la salud. De ahí vemos cuántos, eh, cuántos litros por persona se consumen al año, cuánto se destina del salario por ejemplo de una de una familia para eh, para consumir refrescos claro que no es algo obligatorio ni mucho menos pero entre la publicidad entre que se acerca cada vez siempre se acerca mucho estos distintos productos y además van cambiando y van variando y ofreciéndose como si fueran pues muchas veces productos sanos cuando sabemos que estos jugos de pronto que se venden pues tien, contienen también muchísima azúcar las ganancias pues otra parte no no se diga las ganancias que puedan tener y que tuvieron ganancias aún durante la pandemia muchas personas en el mundo también este dato que escuchábamos en esta nota de, de Luis Fernando que eh, pues el promedio en general en el mundo de las personas que subieron de peso en, el, en la pandemia fue alrededor de 6 kilos en medio en México fue de 8 y medio y nuestro consumo de refrescos sigue siendo muy muy amplio cómo pues cómo abonar a la salud cómo hacer este eh, tratar de hacer conciencia también entre la población porque podemos ir a alguna tienda y evitar comprar refrescos de este tipo pues bueno
13: es que lo, lo, lo que se requiere es de realmente políticas de Estado o sea, yo creo que y hay que reconocer que la Secretaría de de, de Salud este, sacó a estas empresas o sea, la empresa Coca-Cola estaba sentada dentro de la Secretaría de Salud no, no es algo alegórico ahí estaba estaba eh, representada por varios eh, personajes que estaban en, lo, en el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmiti Transmisibles que fue creado no por la Secretaría de Salud, que sesionaban ahí, ¿no? y ahí estaba representado Coca-Cola a través de ConMéxico, a través de FunSalud, a través de eh, organizaciones como Mexicanos Activos financiadas por Coca-Cola, y la eh, Secretaría de Salud le, le negó durante años la participación en ese observatorio al principal instituto de investigación en esta materia, que es del gobierno, que es del Instituto Nacional de Salud Pública, no fue invitado. ¿Por qué? Porque el instituto había promovido el impuesto, y el instituto, en base a la evidencia científica, a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no, este, eh, pues, eh, había hecho investigaciones demostrando el daño que generan que estas medidas. Bueno, pues en la administración de, de Peña Nieto, no fueron invitados. Uh -huh. De hecho, hubo acciones de, de directamente de la Secretaría de Salud de pedirles que no hicieran declaraciones públicas a los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, no porque se pusieron aquel etiquetado al anterior, no que hizo Cofepris en Contubernio ahorita nosotros hace pues, unos meses pues eh, dimos a conocer los eh, a través de un juicio en Estados Unidos, obtuvimos cartas entre Coca-Cola y Cofepris de Miquel Arriola uh -huh. y de Patricio Caso, en los cuales ellos hablaban eh, y se veía claramente que estaban consultando a Coca-Cola sobre el etiquetado. Y cuando nosotros un amparo lo llevamos a la Suprema Corte, estaban consultando a Coca-Cola para eh, argumentar en contra y hacer la estrategia en contra del amparo nuestro contra aquel etiquetado que pues tenía el doble de, de, de del criterio de azúcar para consumir en un día uh -huh. eh, en relación con la Organización Mundial de la Salud es, es el poder en este gobierno si sí hay que reconocer no sí. que hubo un cambio en eso en uh -huh. ese vínculo con el, con la industria de comida chatarra de bebidas azucaradas que todos los secretarios anteriores, estos secretarios que han salido a criticar la, las políticas contra la covid,
14: que uh -huh.
13: salieron públicamente en grupo incluso, uh -huh. no hicieron nada y estuvieron en, en total contubernio uh
7: -huh.
13: en, eh, con estas empresas, no y, y eso pues, se puede demostrar de, de muchas maneras con, con casos como este de crear organismos dentro de la secretaría de, de, de salud para para controlar la política pública donde estaban invitados estas empresas.
2: Claro, ese es un punto muy, muy importante Porque efectivamente, qué bueno hablar de, de un cambio Un cambio también quizás generado también desde, por ejemplo El poder del consumidor eh, Muchas personas también bajo la conciencia De que pues que, que cómo estamos consumiendo Cómo es nuestro consumo Y personas que en su momento pudieron haber hecho algo Pero no, en vez de eso, pues estuvieron en contubernio Como bien mencionas, Alejandro Y por otra parte, pues está esta este daño al medio ambiente también los plásticos, hemos visto cuántas veces ya estas enormes islas de plástico que hay en el mundo y cómo todos los días se sigue generando plástico y pues con esto que acabas también de mencionar hace un momento la corte pues prácticamente le amarra las manos a los gobiernos locales para frenar la contaminación por plásticos, esto pues tiene mucha implicación en un mundo donde pues tenemos encima muchas cosas, no solamente el cambio climático sino también el cambio de nuestros eh, de nuestros hábitos propios y el, y el plástico que de un solo uso que sabemos lo mal que le hace al medio ambiente cómo ir también abonando desde dónde hay muchas agrupaciones interesadas pero pues de pronto vemos que como bien dices ese poder es aplastante y no permite avanzar en ello
13: pues sí o sea no no he, no he visto en la prensa notas sobre lo que pasó ayer no y, y en los medios de comunicación uh -huh. ¿Por qué? Porque es el principal anunciante, entonces seguramente no quieren molestar al principal anunciante. Y entonces se tienen compradas las conciencias, se tienen compradas los medios de comunicación a través de la publicidad que pagan estas empresas. Y es una publicidad engañosa, totalmente mentirosa. Ahorita la campaña de, de, de imagen de Coca-Cola se llama sí. El amor multiplica. Mm. Y hablan de que ellos están preocupados por el bienestar de las comunidades por favor, sí. o sea, en las comunidades indígenas, no, los más marginados de este país, hay una epidemia de diabetes que antes no existía,
2: uh -huh. y entró
13: con estos productos, claro. y hablan del cuidado del agua, no. Uh -huh. cuando ellos son los principales, de las principales empresas que están arrasando con el agua, que con el gobierno de Vicente Fox, se duplicaron las concesiones de agua y Vicente Fox, que había trabajado en Coca-Cola, puso al frente de Conagua ¿sí? a uh -huh. una persona de Coca-Cola que había trabajado en Coca-Cola. Sí,
2: que no se olviden esos datos, son muy importantes. Uh
13: -huh. Entonces es, es eso, estamos capturados por y secuestrados por estas empresas y es terrible, terrible que eh, que los ministros de la Suprema Corte hayan hecho esto, porque además lo hicieron de manera... Y es anticonstitucional lo que hicieron, uh
15: -huh. porque los
13: estados tienen todo el derecho a legislar y los municipios sobre, lo, lo, los, sobre los desechos municipales. Uh -huh. Y el argumento es como si se tratan de desechos tóxicos, porque decían que eh, la, la, eh, esto era parte de una ley federal y, y que no tenían no, porque, porque están eh, lo, los estados. Uh -huh. Entonces, esto es, siente un pésimo presidente, presidente, y, y, y lo, lo que hace es este demostrar de, de, de qué magnitud es el poder de estas grandes corporaciones.
2: Efectivamente, de qué magnitud es este poder, hay muchas voces en torno a todo esto, alertar sobre el amparar a estas empresas, como el caso de FEMSA, eh, pues dando prioridad básicamente el negocio, a la preponderancia de su, de, de su negocio, básicamente de sus ganancias que vienen desde el consumo de la gente. Pues Alejandro Calvillo, muchas gracias, siempre importante hablar de estos temas para el público. Muchas gracias. No, a
13: ustedes, muchas gracias.
2: Muy buenas tardes. Alejandro Calvillo es director del Poder del Consumidor, esta asociación civil que trabaja en la defensa de los derechos del consumidor. Sin duda alguna, tenemos mucho poder como consumidores. ¿Realmente lo vamos a ejercer? ¿Por qué no mejor? Pues tachamos estas, estas, estas bebidas que además de que dañan la economía, dañan inmensamente la salud si se toman de manera cotidiana y mucho menos pues enseñar a las infancias a consumir ese tipo de productos. Que se enojen los de Coca-Cola, pues sí, ni modo, pero hay que dar aquí esas posibilidades. Tampoco se preocupan por el medio ambiente, sus campañas son muy efectivas, pero en realidad no va por ningún buen camino el consumo de estos productos de FEMSA Coca-Cola. Continuamos. tan rica que es un agua de sabor por ejemplo, natural o frutas naturales. Bueno, pues nos vamos ahora a otros a otros temas también sin duda importantes como pues el regreso a clases, ya hablábamos desde el punto de vista eh, de la salud física también desde el punto de vista propio de la educación, pero también está la parte psicológica cómo va eh, cayendo este cambio a muchos y muchas estudiantes que pues es eh, pues, su primera vez en la en la facultad o han cambiado de escuela, del bachillerato a la universidad o incluso también de, eh, de la secundaria al bachillerato. Bueno, pues hablemos con el licenciado Andrés Melchor, que es psicólogo, porque la Facultad de Psicología ofrece atención psicológica gratuita y en línea para que la comunidad se sienta mejor. Si está teniendo algún problema para adaptarse a clases presenciales, por ejemplo, pues es posible que se recurra a ayuda desde la Facultad de Psicología. ¿Qué tal, eh, licenciado Andrés Melchor? Muy buenas tardes.
16: Hola, Deyanira. Gusto en de saludarte.
2: Pues gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam. Pues cuéntenos, por favor, sobre esta posibilidad que tienen estudiantes de acercarse a la Facultad de, de, perdón, de Psicología, que ofrece esta atención que además es gratuita y en línea para que pues, puedan sentirse mejor.
16: Sí, claro, con mucho gusto. Pues mira, eh, hemos identificado que eh, cierto sector de los estudiantes universitarios aún tienen eh, estos problemas para adaptarse a estas, el relajamiento de restricciones de, de la pandemia de COVID-19. Y se suma a que ya la universidad ya hemos iniciado con estas clases presenciales. Entonces, pues este objetivo de, de brindar esta atención psicológica eh, a distancia, es decir, por videoconferencia, pues es justo a apoyarles a, a las personas que necesiten, sobre todo eh, está orientado a estudiantes de licenciatura, de nivel de licenciatura, eh, para que puedan manejar de una mejor forma estas emociones, que puedan estar... Eh, experimentando que sean intensas, por ejemplo, el miedo al contagio, eh, la preocupación a contagiar a otras personas. Eh, también este, podemos eh, ayudarles a detectar pensamientos automáticos negativos, a eh, realizar actividades que les permitan eh, vivir este, una vida mejor y que se acerquen a las metas personales que tienen
2: exactamente bueno todo esto es un camino por supuesto y pues en términos normales siempre puede haber quizás algunas complicaciones eh, ahora viniendo de esta eh, pues esta situación que seguimos viviendo aunque ya lo presencial nos va a traer nuevos retos pues hubo también situaciones que eh, apremiaron en casa que hubo pérdidas y mucho más y además viene ahora pues esta este gran reto que es, por supuesto, por ejemplo, el iniciar una carrera, el iniciar la universidad, así que no hay ningún, eh, hay que decirlo, eh, en psicólogo no hay que tener ningún temor en acudir a ayuda si nos sentimos Exacto. de alguna manera solos o que necesitamos un empujoncito y que necesitamos platicar con alguien de todo eso que nos acontece. Así que, pues, dejamos esta invitación. ¿Cómo es que pueden acudir? ¿Cómo se pueden acercar las y los estudiantes?
16: Sí, claro, Deyanira. Mira, eh, en, si nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, como Medicina Conductual CU, Ahí tenemos un cartel con un código QR en el cual pueden acceder a este cuestionario, que es un cuestionario de detección de necesidades de, de salud mental. Es a través de Google Forms. Ahí también nos es, dejan un, un contacto, ya sea su correo electrónico su, o su teléfono. Y dependiendo del nivel de severidad de, de, de sus síntomas, pues los ponemos en contacto, les eh, también platicamos que esta intervención forma parte de una investigación que se está haciendo eh, en el postgrado de psicología entonces también es necesario eh, contar con su consentimiento informado para participar en esta investigación entonces nos pueden contactar a través de las redes sociales de Medicina Conductual CU por Facebook o al correo electrónico medicinaconductual.cu20
2: muy bien, bueno, pues ahí acercamos esta posibilidad tan, que puede ser una herramienta muy importante. Decía yo, eh, psicólogo, que es importante que no, que no tengan miedo a acercarse, que incluso pues puedan promover también esto con, entre sus compañeros si creen que lo puedan requerir. ¿Cuáles son estas, digamos, o qué tipo de problemas o manifestaciones son las que van dando cuenta las y los estudiantes?
16: Sí, sobre todo eh, la ansiedad y la depresión son los motivos de consulta más, eh, más sonados en, en los estudiantes universitarios. Eh, ya se sabía, por ejemplo, el estrés académico, ¿no? el, la presión de, de los exámenes, de, de las tareas, eh, pues sí genera ciertos malestares emocionales. Y esto aunado a eh, vivir bajo un contexto pandémico, pues eh, afecta en demasiado. También uh -huh. los síntomas o sintomatología depresiva, eh, la tristeza, eh, un, eh, también lo pueden notar como eh, estar muy cansados, eh, aislarse de otras personas, ¿no? Entonces, estos pueden ser como estas señales que puedan indicarles cuándo necesitan pedir ayuda.
2: Estos son indicadores que hay que estar alertas y pendientes y, bueno, ¿qué seguimiento se da o cu durante cuánto tiempo o cada caso es distinto?
16: Sí, bueno, en esta... Eh, eh, este, eh, intervención a distancia, lo estamos planteando eh, que sea de corta duración. Es decir, eh, tenemos eh, eh, objetivos muy específicos para trabajar con cada paciente. Uh -huh. Esta terapia es individualizada, es decir, si sí hay un protocolo, pero nos este, también nos adaptamos a las necesidades de de los pacientes y van de 12 a 14 sesiones con seguimientos también para que se sientan acompañados incluso cuando hemos terminado las sesiones. Entonces, eh, hemos hecho todo lo, todo lo posible para estructurar una intervención que, que sobre todo les sea eficaz que, le, que les ayude a adaptarse a esta nueva situación y a sentirse mejor,
14: por supuesto
2: a sentirse mejor que ese es el punto más importante porque iniciar eh, actividades presenciales pues puede ser muy un, un reto muy grande pero que se puede lograr bajo todos los términos de salud física, salud mental que siempre es importante mantenernos eh, en esta sintonía, en este equilibrio. ¿Algo más que nos quiera comentar eh, psicólogo?
16: No, pues nada, de, de Muchas gracias por, por el espacio. Y ya saben, nos pueden contactar a través de Facebook
7: como Medicina
16: Conductual CU o a través del correo electrónico medicinaconductual.cu20
2: Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos esta posibilidad de acercarnos. Dejamos esta invitación para quien lo pueda requerir y con toda confianza que se sepan en manos de personas que son completamente profesionales y que darán seguimiento personalizado, como ya nos dice el psicólogo Andrés Melchor. Así que pues no pierdan esta posibilidad. Si sienten que lo requieren, pues más vale una, una buena plática, una buena conversación y que de ahí pueda derivar a un bienestar eh, mental. Muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU. Muchas
16: gracias
8: a ti. Hasta
2: luego. Muchas gracias. Gracias, psicólogo Andrés Melchor, que eh, pues nos ofrece esta posibilidad desde la Facultad de Psicología, Atención Psicológica, Gratuita y en Línea para la Comunidad Universitaria.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos
0: al Mundo.
2: Bien, en los temas nacionales de este día, avanzar en seguridad en México es más importante que el Temec, dice Ken Salazar, luego de que ha estado pues dando algunas declaraciones el embajador de Estados Unidos en México, pues afirmó hoy, este día jueves, que conseguir avances en materia de seguridad en México es un tema más importante para ambos países que otros asuntos de la relación bilateral, incluyendo el Temec, y añadió que con la seguridad, las inversiones estadounidenses y de otros países en territorio mexicano se enfrían, pues sí, sin duda todos buscamos el tener posibilidades de seguridad, las empresas también, por supuesto que así lo buscan, y al ser nuestro vecino país, no solamente esta vecindad que nos, que nos une, sino también problemas en común, y uno de ellos es la inseguridad, por qué se genera, cómo se genera, cuáles pueden ser esas soluciones, yo creo que también Pese a que es un problema o se debe respetar, por supuesto, la soberanía de México, hay cuestiones que tienen que ver con la bilateralidad, como el caso también de la migración, que es un problema eh, para los países de origen, un problema por los países de tránsito, en este caso también México, pero también para Estados Unidos, porque hacia allá quieren llegar eh, las personas y también habrá que ver cuáles son estas razones que hay para admitir o no a personas o muchas veces se familias o cuáles son las acciones que llevan a cabo desde ese país bueno pues eh... También Ken Salazar ha dicho en una conferencia de prensa que es tiempo de que haya resultados en el rublo de seguridad y de que se materialicen los acuerdos al respecto adoptados por el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador. La materia de seguridad es fundamental, más que otros temas que son de inquietud y son difíciles, incluso el Temec y la consulta, porque esas cosas se van a resolver, pero si no tenemos resultados en seguridad, todo sigue temblando, así con esas palabras lo dije en esta rueda de prensa. Dijo, somos vecinos y las consecuencias de seguridad tienen un impacto gravísimo en Estados Unidos y México, añadió el diplomático. Pues sigue siendo tema este punto de la seguridad en nuestro país y desde dentro también muchas cosas de cómo eh, cómo verlo y cuáles son esas acciones. Si se va, como dice el gobierno, por la estrategia eh, correcta, que hay gobernabilidad y que no se magnifiquen eventos y demás, o qué está sucediendo en cada municipio, en cada estado, sobre todo aquellos que siguen según las eh, los datos que dan a conocerse desde distintas instancias como el Inegi, no solamente la percepción de seguridad, sino también el número de homicidios, el número de personas ocupadas y demás. Son muchos indicadores que nos van dando cuenta de cómo, cómo van suscitándose las cosas en el país y desde dónde vienen las soluciones. Eh, importante seguirlo comentando. En otro en otro tema, dice el presidente López Obrador que si la oposición frena reforma electoral, apostará a la conciencia del pueblo. En caso de que la oposición se ponga o ponga freno a la reforma electoral que envió al Congreso de la Unión, el presidente apostará por esa conciencia para evitar fraudes electorales. Así lo dijo en la mañana de este jueves, luego de que se le preguntó sobre la, esta iniciativa de reforma, lo que le dio pauta para... Insistir en su posición de que tanto los consejeros del Instituto Nacional Electoral como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no son imparciales y están sometidos por los intereses que todavía actúan del antiguo régimen. Y por la otra parte está lo que considera Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, que dice... No es indispensable una reforma electoral. Dice que una reforma de carácter electoral no es indispensable y el país no está en riesgo ni que en el país no está en riesgo en riesgo la democracia. Y si no se aprueba se puede organizar y conducir sin problemas la elección presidencial de 2024 es lo que argumentó el presidente del Consejo General del Instituto Nacional. Electoral Lorenzo Córdoba, al participar en el foro que organiza Va por México para analizar la iniciativa del Ejecutivo. Ahí Lorenzo Córdoba dijo ante los legisladores del PAN y PRD, eh, cuestionó el huecote, así le dijo, que la Cámara aprobó al presupuesto del INE para este año y acotó que si se autoriza otra disminución a su gasto de 2023, van a tener que justificar en la historia por qué. Con una motivación reforzada, en un diálogo de casi dos horas, el consejero electoral insistió que el sistema electoral vigente funciona bien, puede mejorarse sin duda, pero una reforma electoral hoy no es necesaria o indispensable, ni sé si sea pertinente. Bueno, pues ahí la contraparte en las opiniones lo que opina el presidente, lo que opina el consejero presidente del INE. Una con 56 minutos vamos a escuchar esta esta invitación que nos deja Dulce Wet.
15: El último programa del abono de la Orquesta Sinfónica de Minería es el programa 8 y tendrá lugar el viernes 19, el sábado 20 de agosto a las 8 de la noche y el domingo 21 de agosto a mediodía en la Sala Nacional ¿Por qué tres veces? Porque creemos que la presencia del trompetista venezolano, una de las grandes estrellas y sin duda el trompetista más exitoso de los últimos años, Pacho Flores, merece este triple homenaje. Pacho Flores va a tocar una obra de estreno mundial, Historia de Flores y Tangos, de Daniel Freiberg, que es una comisión de la Orquesta Sinfónica de Minería, y una obra de su propia autoría, llamada Cantos y Revueltas. Pacho Flores será el trompetista solista... También acompañado de Leo Rondón, un cuatro que es como una jarana venezolana, una guitarrita. Para cualquiera que conozca la música venezolana o la música colombiana conocerán este fabuloso instrumento. Y Leo Rondón es uno de los increíbles virtuosos de este instrumento. Este programa con una fanfarria llamada Fanfarria para la mujer poco común número uno de John Power y la sinfonía. Número 10 de Dimitri Shostakovich. Este programa, repito, se hará tres veces, el viernes 19, sábado 20 de agosto a las 8 de la noche y el domingo 21 de agosto a mediodía. Durante esta semana también se hará el lanzamiento de nuestro disco con el sello Deutsche Grammophon. Entonces, para cualquiera que asista a estos conciertos tendrá la oportunidad de adquirir este disco y de que Pacho Flores... Lo firme, lo digo con total convencimiento, este es un disco sensacional que le gustará a cualquiera. Los invito con enorme convicción a que conozcan la música de Tower, de Shostakovich, de Freiberg y de Pacho Flores.
2: Bien, pues ahí está invitación y antes de irnos al corte rápidamente les queremos invitar a una charla que se tendrá el día de hoy un, un pronunciamiento de la UNAM Rechazando el ataque contra Salman, Salman Rushdie En donde, pues bueno Se harán preguntas ¿Por qué la literatura se censura? ¿Se prohíbe? ¿Cómo es que se llega a intentar matar A un escritor? Entendiéndolo como un enemigo Esta charla es gratuita, será virtual Seguramente será muy interesante Así que no se la pierdan Caso Rushdie, libertad y censura Con Aurora Piñeiro Pedro Ángel Paló y Gastón García Hoy a las 18.30 horas a través del Facebook Live de Literatura UNAM Ahí pueden seguir muy atentamente esta charla virtual Desde que organiza la Dirección de Literatura UNAM Ahí les dejamos también esta posibilidad para esta tarde Y ya también en un momento en nuestras redes sociales Todos los detalles para que puedan ser parte de esta, de esta charla virtual. Dos de la tarde en punto vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: 2022 100 años del nacimiento de Jorge
11: López Paez Jorge López Páez es un escritor que siempre caminó por la vereda de la infancia, esa etapa de la vida caracterizada por la inocencia y la ingenuidad, pero también por la capacidad para crear mundos propios e imaginativos, con modos originales de ver la vida. Heredero de Jean Austen, de las hermanas Bronte y de Gemma Melville, aprendió de ellos a construir personajes con profundidad psicológica y lo usó para bocetar una amplia gama de personajes, niños ingeniosos, adolescentes conflictuados, políticos corruptos, cocineros egocéntricos y afrancesados que reniegan de la cocina mexicana, homosexuales tratando de sortear los prejuicios sociales y una pléyade de personas que de tan comunes nos resultarán siempre entrañables.
0: Andrés Gutiérrez Villavicencio, narrador y ensayista.
1: Jorge López Páez, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Una playera, un piercing... Un tatuaje, unos tenis es, 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 es más que solo lucir Es el último eslabón de una larga e interesante cadena social El Museo Universitario del Chopo te invita a formar parte del grupo de estudio, diálogo y difusión en torno a la moda En el quinto ciclo del seminario permanente Caleidoscopio, moda, creación e identidad Dialoga desde tu casa con nuevas voces los jueves a las 17 horas cada 15 días del 25 de agosto al 1 de diciembre. 25
13: de agosto al 1
1: de diciembre. Informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx Dime con qué vistes y te diré quiénes somos. Museo Universitario del Chopo. Museo Universitario del Chopo.
0: Soy María Amalia Fernández y para seguir construyendo igualdad los invito a sumarse a la décima temporada de Escuchar y Escucharnos, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
15: Escuchar y Escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada. A partir del 7 de septiembre.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Prisma RU.
4: Mañana no te puedes perder La Ciencia que Somos, coproducción de Radio UNAM y las direcciones generales de divulgación de la ciencia y de las humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Mañana viernes 19 de agosto, entre sus secciones el programa ofrecerá el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, así como la colaboración del portal Ciencia UNAM. En esta ocasión la entrevista principal se centrará en las mercaditas, actividad en la que las mujeres se organizan para vender, hacer trueque en la calle y buscar nuevas opciones para hacer frente a la violencia económica y defender el derecho a organizar una economía diferente entre mujeres. Sintoniza mañana viernes 19 de agosto en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. <risa> la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Dirección de Teatro UNAM convoca a las personas que actualmente se encuentran inscritas y recién egresadas del Centro Universitario de Teatro a participar en el concurso de escritura teatral, que se llevará a cabo en el marco de la 29 novena edición del Festival Internacional de Teatro Universitario Dramaturgia con Derechos. El objetivo de dicha convocatoria es promover un cambio de perspectiva que implique una visión crítica y abierta del mundo en que vivimos, así como del mundo que queremos, ampliando las tres funciones sustantivas de nuestra universidad, docencia, investigación y y difusión con perspectiva de derechos humanos. El periodo de inscripción cierra el próximo 26 de agosto. Consulta las bases de dicha convocatoria en las redes sociales de Cultura UNAM y Teatro UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por continuar en la sintonía del 96.1 de FM, también nos encuentran en www.radio.unam.mx le acompañamos aquí en cabina en la producción Marco Lubián en la asistencia de producción Denis Licea, eh, mi compañero Arturo González en los controles técnicos y en las redes sociales Michelle González arroba Prisma RU, Twitter Prisma RU en Facebook, gracias como siempre por la comunicación que mantienen con este espacio informativo. Aquí le saluda Deyanira Morán y saludos para Guerrero, para Jorge eh, Morán Guzmán que nos dice droga cola. Gracias. Eh, también nos dice tomo refresco solo ocasionalmente, no, no fumo, prefiero jugo natural. Eh, pues sí, sí. Creo que será lo mejor, aunque, por ejemplo, las las personas que ya tienen una enfermedad como la diabetes, me parece que los jugos incluso naturales no les vienen muy bien, porque también hay un consumo de azúcar, que aunque es natural y es un azúcar buena para... Pues en general, para las personas con diabetes puede resultar contraproducente. Siempre consultar esto con su doctor. Patricia León, muchas gracias. Eh, Fernando Jota, muchas gracias. César Soto, Alberto Peña. Eh, Rosario Durán nos dice, no veo mucho cambio porque mi consumo no es frecuente. Para los albañiles sí, porque ellos toman mucho refresco, pero el ejercicio y esfuerzo que hacen lo desgastan rápidamente. Pues sí, esa es la otra, que si combinamos el refresco con el sedentarismo, pues los resultados pueden ser peores pero pues también pensemos en nuestro en nuestro, en nuestros riñones por ejemplo, gracias Rosario, eh, la jaguara nos dice ojalá que dieran oportunidad en su espacio para hablar sobre lo que está haciendo el INEA para abatir el rezago educativo en la ciudad, sí, es pues, un buen tema, un buen punto, muchas gracias la jaguara, lo vemos, por supuesto eh, Rosario, Diogenito también, muchos saludos por aquí TGJ, Molusco, Pardusco muchas gracias, Reter eh, Abel Fernández también muchos saludos, Mario Navarrete, gracias aquí por por la por la fotografía, una flor que nos envía muy bonita, muchas gracias, eh, Mario. ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias a José Luis León, a David Castillo Pérez, a Paz BC, buena tarde. Tienen información de servicio de telefonía de, de la CFE. Vi que lo acaban de lanzar y no veo dónde contratarse aquí en Ciudad de México. Sí, también lo acabamos de ver, que ya se puede o va a ofertar el servicio de de Internet desde 30 hasta 2 mil pesos, dependiendo, pues bueno, muchas cuestiones, si es para empresas o para servicio individual y más, lo checamos, por supuesto. Muchas gracias que nos haces este, este comentario. Gracias a ti también, Rosario. Feliz jueves. Mañana ya es viernes. Y qué bueno. Eh, gracias a Guerrero, a nuestros am amigos de ANU y STIC, que ayer tuvimos oportunidad de entrevistarles y que nos invitan, por supuesto, a todas y a todos quienes gustan de las TIC y cómo se hacen todos estos intercambios entre universidades e instituciones. Gracias, Gabarén, también el jardinero Dan. Muchas gracias, Aida, Alfredo Jiménez, muy García, muchas gracias, Alma Rosa Luna y también a Flash Mob a María Esther Monroy Baldi, Fer Es, muchas gracias a todas y todos los que están por aquí dando una vuelta por nuestras redes sociales pero sobre todo que nos están escuchando Luis M. García también, muchos, muchos saludos, nos dice que desde aquí les invitamos a los conciertos de este fin de semana con la Orquesta de Minería y Pacho Flores, ya escuchábamos por supuesto, y bueno aquí esta invitación que les dejamos ya la pueden ver en nuestras redes sociales pues muchas gracias a todas y a todos que nos están escribiendo y damos inicio a esta segunda Hora de Información a través de Prisma RU en Radio UNAM. Alumna de la Facultad de Medicina aborda el tema de los hábitos de alimentación de las y los universitarios. Cristina Godínez con la información.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Medicina de la UNAM, la estudiante Alma Margarita Huerta García. De la primera generación de la licenciatura en ciencias de la nutrición, presentó un trabajo que tituló Los hábitos de alimentación al entrar a la universidad. Huerta García expuso que en la transición del bachillerato a los estudios profesionales, los estudiantes enfrentan diversas situaciones que se reflejan en cambios emocionales, fisiológicos y ambientales que inciden en su tipo de alimentación, así como en la adquisición de hábitos nocivos para la salud.
18: Y estos cambios pues son la respuesta a la adaptación de un nuevo entorno, lo que ya les mencionaba, y van a ser determinantes de los hábitos que, que van a ser adquiridos. Aquí lo menciono, lo pongo sobre la mesa, digo, no, no voy a profundizar tanto en este tema, pero hay un incremento significativo del consumo de alcohol y tabaco. Creo que uno de los factores que también influyen en esto es pues, justamente el aspecto social.
17: Respecto a la importancia de la educación alimentaria, dijo que esto tiene efectos a largo plazo.
18: Les mencionaba que es una cadenita en la que si empezamos en un momento entonces se lo transmite al otro y así hasta que vayan pasando generaciones y ya se haga parte del estilo de vida. Y aquí también lo que eh, puse en grandote es que la nutrición es el punto de partida del desarrollo económico y humano. Si no tenemos una, una buena alimentación pues obviamente no, no tendremos una buena salud y si no tenemos una buena salud, pues no podremos eh, rendir correctamente en todas nuestras actividades.
17: Alma Margarita Huerta concluye que cuidar nuestra alimentación y nuestra salud nos permitirá tener una vida sin complicaciones. De Yanire, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Hola a todos, cuatro de la tarde aquí en París, sintonizan Radio Francia Internacional. Guillaume Buffet está en la realización técnica de este programa. Vamos ya con un resumen rápido de la información internacional.
4: Mele Gayubo.
19: Rusia anuncia el despliegue de aviones equipados con misiles hipersónicos, último modelo en Kaliningrado, en clave ruso, situado entre Polonia y Letonia, y que en las últimas semanas ha sido objeto de un pulso diplomático entre Rusia y la Unión Europea. Letonia, en aplicación de las sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania, prohibió el tránsito por su territorio de mercancías destinadas a Kaliningrado. Finalmente, la prohibición se mantuvo únicamente para el matrimonio Militar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, participa hoy en Ucrania en un encuentro con el presidente Zelensky y su homólogo turco Erdogan. El tema central es la organización y coordinación de la exportación de cereales desde Ucrania, así como la situación en la central nuclear de Zaporilla, ocupada por los rusos y que en estos últimos días ha sido blanco de ataques ucranianos. En Afganistán, una mezquita nuevamente blanco de un atentado, al menos 21 personas murieron y 33 resultaron heridas en la explosión registrada anoche en ese lugar de culto en la capital Kabul, según un nuevo balance divulgado hoy. Y en Colombia rescatados hoy los nueve obreros que desde hacía 24 horas estaban atrapados en una mina ilegal de carbón donde se había producido un derrumbe en Cudinamarca, en el centro del país. Ayer los socorristas ya habían logrado entrar en contacto con los mineros para suministrarles aire. Esta mañana pudieron salir entre los escombros en buen estado de salud. El alza del costo de la vida desata una oleada de huelgas en Gran Bretaña que vive hoy un enésimo paro en el sector ferroviario. Solo uno de cada cinco trenes circula en el país. Los líderes sindicales advierten que Gran Bretaña podría quedar paralizada por huelgas que afectarían a todos los sectores de la economía, aunque todavía no se habla de una huelga general. Aquí en Francia, las violentas tormentas que afectaron esta mañana a la isla de Córcega han provocado cinco muertos, entre ellos un pescador. Y el ciclista colombiano Nairo Quintana anuncia que no participará en la Vuelta a España que comienza mañana. Quintana dice que prefiere preparar su defensa. Ayer la Unión Ciclista Internacional lo descalificó del Tour por haber hecho uso del tramadol prohibido en competición.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, son las 2 de la tarde con 15 minutos. Muchas gracias por continuar en esta sintonía. Y bueno, pues estamos intentando generar esta... Eh, llamada con el licenciado Marco Alfaro Quien es quien es presidente de la Feria Universitaria del Libro De la Universidad Nacional Autónoma de Hidalgo Que pues siempre es un gusto poder invitarles A distintos eventos donde se promueve la lectura Donde pues hay una serie de actividades Hay presentaciones de libro Invitados muy especiales también Y en este sentido pues La Feria Universitaria del Libro De la Universidad de Hidalgo también siempre aquí con un espacio. Eh, ¿Ya está en la línea? ¿No está en la línea? Ah, no está en la línea. Vamos a... a a dejar un poco de tiempo, a ver si nos contestan, ya nos habían dicho que ya en cualquier momento nos tomaban esta llamada, pero vamos a platicar, si no es con el licenciado Marco Alfaro, pues estaremos platicando en un momento más con el director de Cultura Física de la Dirección General de Deporte, UNAM Valentina Albarrán Albarrán, porque Deporte UNAM presenta una aplicación móvil para promover la activación física y queremos también enterarnos de todo, utilizar esta aplicación eh, tenemos tantas aplicaciones de pronto en el teléfono, cuáles si sí usamos cuáles no, cuáles realmente son necesarias en nuestro día a día y bueno pues creemos que quizás también esta opción pueda generar la posibilidad de activarse físicamente pero ya los detalles nos los dará Valentina Albarrán Albarrán que también en cualquier momento nos estarán contestando ¿a quién tenemos por ahí? todavía no tenemos a nadie ya está, Valentín. Ah, muy bien. Bueno, pues le damos la bienvenida aquí a Valentín Albarrán, director de Cultura Física de la Dirección General de Deporte UNAM. ¿Qué tal, Valentín? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Valentín Albarrán, director de Cultura Física de la Dirección General de Deporte UNAM. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Un gusto eh, escucharle. Pues platíquenos de esta aplicación móvil para promover la activación física que está lanzando Deporte UNAM.
14: Eh, pues miren desde, eh, a partir de la pandemia eh, un poquito antes incluso ya estábamos con la idea de generar eh, recursos digitales para acompañar a las personas en su ejercicio creemos que México tiene un vasto una vasta infraestructura deportiva pero que lo que hace falta es una orientación capacitada para eh, pues que las personas puedan realizar el ejercicio de una manera óptima no ya sea de principal principiante o avanzados y dependiendo de eh, los objetivos que persigan con el ejercicio. Entonces, eh, justo con la pandemia, pues nos, nos, eh, nos llegó de golpe eh, la necesidad de, de atender esto, y eh, además de, todo la, digamos, de todos los contenidos que estuvimos publicando en línea, eh, nos dimos a la tarea de empezar el desarrollo de una aplicación móvil que nos permitiera... este pues darle seguimiento al, al ejercicio de sobre todo de los universitarios, pero en general de cualquier de cualquier usuario. Uh -huh. eh, en particular, pues tiene lo que, lo que, digamos, aplicaciones de este tipo suelen tener, que es eh, la medición de la distancia recorrida, del tiempo, de la quema calórica, incluso del índice de masa corporal, pero tiene además, eh, digamos, otras, otras aristas. Eh, en él pueden encontrar las noticias y las convocatorias de todos los programas y eventos que hace el, y que genera el, el, el deporte universitario. Uh -huh. eh, les va a llevar una secuencia o una un registro de su actividad física semanal, mensual y anual. Eh, nos va a permitir convocar eventos en línea, es decir, eh, a través de la aplicación podrán participar en lo individual, o en lo grupal. Eh, este, los usuarios sin necesidad de juntarse en algún espacio. Uh -huh. Por ejemplo, eh, a ver, en, en el mes de septiembre, eh, ¿quién acumula más eh, distancia recorrida o quién acumula más tiempo de ejercicio este, realizado? Incluso entre los planteles podríamos ponerlos a competir, esa es una de las próximas iniciativas, a ver qué plantel se activa más. Y esto es con, con la intención de promover la activación física entre los universitarios. Tiene además uh -huh. una red social interna, es decir, nos parece que es importante el reconocimiento de los pares uh -huh. para, eh, pues para generar el hábito del ejercicio. Entonces hay manera de que entre ellos se, se, comparte, se conozcan las, las sesiones de ejercicio que, que hacen uh -huh. y puedan conocer y reconocer el esfuerzo de sus compañeros y compañeras, eh, además de que puedan publicar sus sesiones de ejercicio en cualquiera de las redes sociales pues más populares, como ¿no? pues, eh, Whatsapp, Twitter, uh -huh. etcétera, todas estas.
2: Bueno, pues muy dinámica que se escucha esta aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? Es aplicación Deporte UNAM, como uh -huh. tal. Muy bien, aplicación Deporte UNAM. Búsquenla, ya la pueden bajar, ¿verdad? Así es, ya está disponible en sistemas operativos
14: y iOS y Android.
2: Bueno, pues ahí está eh, esta aplicación de deporte, UNAM, que nos da todos estos datos. Me pareció eh, muy importante todo esto que nos dice la quema calórica, un registro que vamos teniendo. ¿Hay clases en línea también?
14: Sí, eh, nosotros desarrollamos eh, una, un catálogo que se llama Descarga Deporte, donde sistematizamos todos los cerca de tres mil y tantos videos que se generaron durante la pandemia por temas de interés. Entonces también a través de la aplicación pueden descargar eh, las playlists del, del tema que les interese, Por ejemplo, si quieren eh, las sesiones solo de yoga o solo de baile o solo de Tai Chi o solo de las distintas disciplinas que, que, que de las que hicimos videos, pues pueden acceder a ellas a través de la aplicación.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está todo lo que podemos encontrar a través de esta aplicación que se está lanzando y que estamos aquí dando a conocer para todas las personas, todas y todos los universitarios, pero también público en general que se quiera sumar a estas actividades que desde Deporte UNAM se presenta. ¿Qué tan fácil es de utilizar? Porque a veces, pues bueno, nos, nos preguntan qué tan fácil son estas aplicaciones, eh, si hay edades para esto o cómo, qué le podemos decir al público.
14: Pues no hay como tal unidad, efectivamente está abierto a todo el público. Sí nos vimos en la necesidad de, de generar un sistema de registro asociado a la red Puma, que es una red que usamos para, por ejemplo, para eh, la inscripción de las carreras atléticas, uh -huh. del curso de verano, del uso de la alberca de ciudad universitaria, etcétera, de todos los programas que tiene la dirección, uh -huh. porque en aquellos eventos que eh, sean exclusivos para universitarios, necesitamos certificar certificados calidad universitarios. Sin embargo, la aplicación la pueden usar eh, pues cualquier persona y de cualquier edad. Eh, es importante también señalar que está um, calibrada para distintos tipos de actividad, por ejemplo, para carrera o caminata, para bicicleta, para um, eh, remadora, para acondicionamiento físico, eso digamos en exteriores, y en interiores también para eh, banda eléctrica, para bicicleta, este, perdón, en interiores para bicicleta fija, en exteriores uh -huh. para bicicleta normal, eh, eh, de tal suerte que puedan tener pues, una mayor precisión en, en sobre todo en los resultados de distancia y de quema calórica.
2: Muy bien, bueno pues suena muy bien esta aplicación, ya en estos momentos vamos a empezar a buscarla para pues bajarla, tenerla ahí a la mano y esta es una posibilidad que por supuesto se abre, que es eh, pues no solamente para que hagamos ejercicios, sino también para que eh, quizás nos estemos preguntando sobre nuestro consumo calórico y de la activación física, pues también nos vayamos a temas como la alimentación, puede ser también, ¿no?
14: Claro que sí, eh, y de hecho, eh, pues ahí en los programas podrán encontrar eh, algunos contenidos acerca de nutrición, acerca de psicología del deporte, acerca de distintas aristas que están relacionadas con el ejercicio. Eh, también la idea es generar identidad, que nos, que nos sintamos identificados los universitarios con la importancia de realizar actividad física, que que, tenga, que eh, conozcamos el valor de nuestro esfuerzo, ¿no? Ese es, ese es un poco el lema de la en la aplicación, el poder conocer la importancia y el valor que tiene nuestro esfuerzo al hacer ejercicio.
2: Así es, y bueno, para quienes no nos preguntan bueno qué tan especializado y demás, bueno, pues tenemos, la verdad es que un gran personal ligado al deporte desde la UNAM, que nos puede, háblenos un poco de esto, cómo se hizo esta aplicación, qué se tomó en cuenta, por favor.
8: Sí, la, la
14: idea, bueno, era por supuesto tomar en cuenta, eh, por ejemplo, eh, es importante que, que sepan que la aplicación si ustedes lo autorizan uh -huh. eh, eh, usa la ubicación del dispositivo
2: uh
14: -huh. eh, y esta ubicación se puede habilitar o deshabilitar en el momento que cada usuario quiera no uh -huh. eh, eso es importante que lo que lo tengan claro sí. porque sin saber la ubicación pues no podemos eh, checar la distancia no de, de, de un recorrido de una carrera por ejemplo uh -huh. de un recorrido en bicicleta uh -huh. eh, sin embargo pues no se no se guardan datos como tal. De esa, eh, los datos personales que se ponen en la red como para el registro, pues eh, se resguardan bajo los los lineamientos de acceso a la información y las políticas de privacidad que tiene la propia universidad. Esta fue desarrollada con el apoyo también de, de FETIC, justamente ajá. para certificar la seguridad de, de la información, para eh, certificar la funcionalidad de la información. Eh, y también pues, recibimos toda la, la retroalimentación de nuestras distintas áreas, del área de psicología del deporte, de la Facultad de Psicología, de del eh, área de medicina del deporte, eh, donde también hay nutriólogas eh, que eh, pues, asesoraron también este tema, eh, de los valores, los MEPs, de cada tipo de ejercicio para, para la quema calórica. Entonces, eh, consideramos que está muy completa en ese sentido. Quizá eh, eh, ahorramos eh, en el sentido visual que algunas otras aplicaciones puedan tener, eh, en el sentido del de, eh, uso de algunos recursos media para subir fotografías u otras cosas
10: uh -huh. que,
14: además de que llevaban mm, mucho más periodo de desarrollo, eh, nos, no, no lo consideramos tan relevante sino más bien sí contar con este acompañamiento pues más eh, científico ¿no? uh
2: -huh.
10: desde
14: el punto de vista de, eh, de la salud y de todo lo que está relacionado con el deporte.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Bajemos esta aplicación, démosnos la oportunidad de conocerla, de ser parte de estas activaciones que siempre son importantes. Tengamos en cuenta también la importancia del ejercicio, de la activación diaria, eh, con quizás con algún descanso en algún día de la semana, pero pues sobre todo es un tema que está ligado a la salud y está ligado a la posibilidad de generar una vida eh, pues más sana, más activa y con ya se darán ustedes cuenta cuando hacen ejercicio, que se sienten con más energía. Muchas personas pueden pensar lo contrario, nos sentimos más cansados, pues no, nos da energía también el poder ejercitarnos. Pues muchas gracias, Valentina Albarrán. ¿Algo más que nos quieras comentar?
14: Eh, eh, Abundando en, en ese sentido, que los beneficios no son solo a nivel físico, sino sobre todo a nivel psicológico y social, que, que hacer ejercicio pues eh, tiene que ver con un estado de bienestar biopsico y social, desde el punto de vista fisiológico, emocional, mental y de socialización, entonces eh, que es finalmente la definición de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud ¿no? un estado de bienestar a nivel eh, físico, mental y social.
2: Muy bien bueno, pues muchísimas gracias por platicarnos de esta aplicación de deporte UNAM, hay que conocerla dejamos ahí esta invitación para el público. Valentina Albarrán, muchas gracias
14: no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gran saludo.
2: Un saludo, muy buenas tardes. Valentina Albarrán es director de Cultura Física de la Dirección General de Deporte UNAM. Y bueno, continuamos. Antes nos preguntaba por aquí alguien que, qué pasa con los servicios de la CFE, que no sabe cómo adquirirlos y demás. Bueno, pues lo que encontramos es esta nota que dice que la Comisión Federal de Electricidad ofrecerá servicios de Internet y telefonía móvil en todo el país. Y lo que dice esta nota es que la CFE ofrecerá estos servicios en 32, en los 32 estados del país país por conducto de sus subsidiarias FE, telecomunicaciones internet para todos es lo que dijo la empresa estatal en su sitio web detalló los planes de datos para dispositivos móviles y telefonía sin plazos forzosos los cuales utilizarán banda ancha móvil con tecnología 4.5G de acuerdo con la información existen 12 paquetes de los cuales 6 están catalogados como individuales van de 3 hasta 30 días tres semestrales y los últimos tres anuales con diferentes servicios y capacidad de datos el precio más accesible será de 30 pesos y llegará hasta los 2100 de acuerdo a los servicios que requieran los consumidores ya sea servicio de telefonía, gigas en datos móviles hotspot y SMS entre otros la empresa explicó que los servicios podrán pagarse con tarjetas Visa, Mastercard y demás así como pagos en efectivo en telecom, telégrafos así que pues bueno ofrecerá también la portabilidad del número telefónico y el sitio web, se tienen que meter a la página cfetit.mx para consultar si su dispositivo móvil es compatible con la red de la empresa estatal. Así que tenemos esta información, se tiene que meter para quien nos preguntaba a esta página de internet para que puedan adquirir el servicio que ...pues mejor les pueda acomodar. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Vamos a escuchar esto de Margarita Castillo. A las
3: poesías completas de Machado. Federico García Lorca. Un libro de poesías... ...es el otoño muerto... Los versos son las hojas negras en tierras blancas. El poeta es un árbol con frutos de tristeza y con hojas marchitas de llorar lo que ama. El poeta es el medium de la naturaleza que explica su grandeza por medio de palabras el poeta comprende todo lo incomprensible y a cosas que se odian, él, amigas las llama sabe que los senderos son todos imposibles y por eso de noche va por ellos en calma Los libros de versos, entre rosas de sangre, van pasando las tristes y eternas caravanas que hicieron al poeta cuando llora en las tardes, rodeado y ceñido por sus propios fantasmas. La poesía es amargura. Miel celeste que emana de un panal invisible Que fabrican las almas Poesía es lo imposible hecho posible Arpa que tiene en vez de cuerdas Corazones y llamas Poesía es la vida que cruzamos con ansia Esperando al que lleva sin rumbo nuestra barca Libros dulces de versos son los astros que pasan por el silencio mudo del reino de la nada Escribiendo en el cielo sus estrofas de plata Oh, qué penas tan hondas y nunca remediadas Las voces dolorosas que los poetas cantan A las poesías completas de Machado Federico García Lorca Cinemaedro Con Carlos Narro
2: Bien, pues ya estamos por aquí. Escuchábamos a Margarita porque un día como hoy murió Federico García Lorca un 19 de agosto de, bueno, mañana, hoy es 18 de 1936. Ya estamos en Cinemaedro, ahora sí estamos en Cinemaedro y ya nos acompaña en vivo y a todo color el maestro Carlos Narro que tengo aquí frente a mí, que nos divide un, un, un plástico, un acrílico. un acrílico para que pues podamos hablarnos sin cubrebocas cómo estás ya te extrañaba tu público cómo
20: y hasta gritarnos y hasta gritarnos
2: amor, exacto <ríe> cómo estás Carlos
20: pues muy bien ya muy contento ya de regreso presencial a todo ya presencial en mis clases y ahora ya presencial dos años o un poco más uh -huh. no porque estuve mucho tiempo por teléfono
2: sí. y
20: entonces es mi vuelta a la cabina y eso me hace verdaderamente muy feliz, me pone contento.
2: Qué bueno, porque ya nos preguntaban aquí varios radioescuchas, que dónde estabas, que si ibas a regresar, les dijimos que pronto, pronto se... Que me había dado poco, a la fuga. Pero, que te habías dado no, a la fuga.
20: No, no, fue una razón mayor y todo el tiempo estuve extrañando el programa, extrañando a ti, de Yanira, extrañando al público de Radio Nam pero bueno, pues ya estamos aquí de nuevo para seguir provocando como en todas las ocasiones anteriores
6: vaya que porque,
20: sí claro que no creo ni en las verdades absolutas, ni en las ob obediencias ciegas ni en el respeto a este, los íconos y sí creo que la única manera de encontrar la verdad es dudar, jurgar y dudar, si partimos de dar algo por cierto y estoy hablando de todos ¿no? o sea de cualquier lado que estés si no dudas ya te equivocaste es por seguro en el primer paso a lo mejor no pero en el segundo y en el tercero ya te equivocaste hay que dudar hay que poner todo a pasarlo a través del tamiz de la razón de la razón crítica que es lo único que nos hace verdaderamente personas lo otro, la obediencia, la repetición de las consignas, no sé, sirven para la construcción de los totalitarismos y de las sociedades inamovibles. Entonces, eso no es lo que nos interesa. A mí no. Eso no es lo que nos interesa en las universidades. Eso sí lo creo como parte del pensamiento universitario. Pensamiento crítico. Eh, no al dogma, eh, búsqueda de la verdad. Y eso me hace pensar que, por ejemplo, en los acontecimientos, no dejo de quitarme de la cabeza, no, no puedo quitarme de la cabeza las imágenes de la semana pasada en Guanajuato, en Jalisco, en Ciudad Juárez, en Tijuana, que me parecen una cosa verdaderamente terrible terrible y todas las explicaciones fáciles me parecen todavía peor de terribles. Nos alejan del verdadero entendimiento de lo que está pasando. Y me hace voltear los ojos al pasado y recordar a mi amigo, mi amiguito, como le gustaba decir, a Santiago Genovés, un extraordinario antropólogo de... Origen español, pero mexicanísimo porque llegó a los 15 años en la primera oleada del exilio, eh, producto de la del golpe de estado y de la masacre a que han dado en llamar guerra civil en España, y que se convirtió en uno de los más preclaros en varias cosas que investigó. ¿no? Fue el primero en el mundo, por ejemplo, en romper el mito así de el hombre de, el hombre de Cromañón, el hombre, mm. cuando analizó los huesos del que entonces llamaba el hombre de Tepexpan y que eran los restos más antiguos humanos encontrados en México los restos de un nativo de estas tierras que peleaba con mamuts él los analizó y dijo pues contra el este, molestia que les ocasione a los machos de este país, uh -huh. el hombre de Tepexpan es mujer. Fue uno de sus muchos muchísimos hallazgos. Eh, fue muy famoso por andar de balsero, le decían, de aventurero. este Hizo la balsa a Cali para pasar en el, este, el, en el océano una temporada de 100 días con un grupo de personas seleccionadas para ver qué es lo que pasaba en el encierro en su estudio sobre la violencia allá uh -huh. y ahí encontró que una de las causas principales de la violencia es la búsqueda del poder y no otra cosa o la afirmación del, del poder eh, él fue el promotor de que la UNESCO aceptara una declaración como propia originalmente la hizo con un grupo de científicos y después fue consiguiendo que la firmaran una gran cantidad de científicos de altura eh, en un principio eran seis premios Nobel al final de, de su gestión ya eran más de 40 los premios Nobel que habían firmado esa declaración una declaración que rompe con muchos de los mitos que tenemos acerca de la, de la violencia el primero y más importante la violencia no es consustancial al ser humano la violencia no viene dada en la naturaleza de los seres humanos la violencia es un producto cultural y como dice en el, la declaración sobre la guerra pero que se puede pasar para acá si nace en el cerebro de los hombres Es en el cerebro de los hombres Donde lo podemos Exterminar Entonces sí podemos acabar con la violencia No tenemos que estar condenados eh, Para siempre A vivir en la violencia Nos han educado así Y nos pueden educar para la paz Nos pueden educar para vivir En, en, en la convivencia Nos han alimentado el odio Y nos pueden alimentar la fraternidad eso no me queda duda entonces creo que es muy pertinente regresar a revisar todas las aportaciones que hizo don Santiago Genovés, que de pronto pues hasta tuvo suerte un día va en un avión y lo secuestran a La Habana y tiene la oportunidad de platicar con los secuestradores después de eso decide ir a, al País Vasco y buscar a a la gente de la ETA, y seguir inquiriendo sobre la sobre la violencia. Entonces no eran simples reflexiones buena onda, uh -huh. sino que se basaban en una observación social, antropológica, con una base científica. Entonces creo que vale la pena regresar, eh, buscar, encontrar ahí, y a partir de ahí sí tratar de explicarnos vale la pena también recordar que el cine siempre nos está informando sobre la sociedad y el cine ha tratado el tema de la violencia incontables veces muchas de maneras que verdaderamente no vale la pena ni, ni recordar esas películas pero grandísimos directores y haciendo muy buenas películas nos han hablado de la violencia Paso que en los 120 días de, de Sodoma, Kubrick en la naranja mecánica, uh -huh. Oliver Stone en Asesinos por Naturaleza, San Pekínpá en la pandilla salvaje, San Pequimpa incluso en los años eh, finales de los 60, principios de los 70, fue muy cuestionado por lo que al, para algunos críticos era un culto exagerado a la violencia. No estábamos acostumbrados uh -huh. a un cine que descarnadamente planteara la, la violencia. Pero bueno, pues este, Pekín Pal lo hizo. Y después lo han hecho otros grandes, grandes directores. Y yo creo que hay varios eh, motivos, o sea que podemos encontrar muchos más porque ciertamente es diverso el origen de la, de la violencia. Y entonces vamos a encontrar películas notables en las que la venganza es el móvil de la violencia. ¿no? Y vamos a encontrar otras en las que es el afianciamiento mismo del poder. Si sería ese el caso de, de Saló, por ejemplo, en el que metafóricamente en una república inventada, eh, nos está hablando del, del fascismo, del nazismo, de los regímenes autoritarios. Pasolini, molestó muchísimo. En México la película se ha pasado solo de manera irregular, porque nunca saltó las trabas de la censura. O sea, la, la presentó en algún ciclo en la Filmoteca como el cine que debimos haber visto y que no nos dejaron no entonces bueno eh, hay otro otro grupo que veo así sin haberme puesto a estudiar al fondo eh, aparte de la venganza es el puro placer sádico porque si sí lo encontramos en pe películas como stal no como eh, la casa ¿no? la casa una película en la que un grupo de muy ricos alquilan una gran propiedad y secuestran a personas a las que creen que, que se han comportado mal y que merecen formar parte de su cacería, como las presas de la cacería. ¿no? Película también sumamente fuerte. ¿no? O La Purga, una serie de películas en las que una dictadura norteamericana permite que la gente salga a matarse y que salgan a matarse para este, supuestamente eh, expiar sus pecados. En México creo que de hecho se llamó la noche de la expiación, pero son ya creo que cuatro este, las, las purgas y han ido cambiando, pero siempre es como el ejercicio del poder. Entonces esos tres grandes grupos veo como, este, como muy importantes y sí creo que hay grandes películas que uh -huh. vale la pena ver que vale la pena este detenernos en ellas y que algunas son sumamente eh, conocidas otras no tanto no este Pony Games de, de Haneke que yo creo que, que es una película enorme y en la que se ve su placer este sádico de por juego, por una apuesta uh -huh. voy a aterrorizar a una familia los voy a secuestrar y los voy a tener toda la toda la noche hasta liquidarlos cuando ya me quiero ir ¿no? o Kill Bill una uh -huh, gran Kill película de, de venganza uh -huh. o aquellas que quisieron pasar como documentales y que sí tienen una técnica documental pero bueno, son semidocumentales como Perro Mundo o que no son nada documentales, pero sí quisieron pasar como eso, como Holocausto Caníbal. Pero tú dime, Deyanira, ¿cuál es tu película favorita de violencia? Porque...
2: Pues fíjate, antes de decirte la película favorita, eh, también el tema de la violencia que se expone en muchas películas que han tratado el tema de la guerra, ¿no? Por ejemplo, hubo una más reciente, 1917, me parece, eh, que también trata este tema y de cómo... Pues cómo se suscitan estas situaciones ya entre entre naciones, ¿no? Y cómo sí. los ejércitos y demás la, la violencia. Pero esa que mencionabas asesinos por naturaleza, yo creo que es una de las que más me, me impactaron en su momento. Ya tiene pues, muchos años. Yo fui al estreno, imagínate. Me gustó mucho esa película, la de Kill Bill que mencionas a mí también.
20: Me, me aterrorizó. Sí, sí, sí. Que me gustara tanto. A mí también, o sea, fíjate. me gustó mucho y
2: luego <ríe> uh -huh. a
20: las pocas horas decía yo, pero qué gusto tengo por la violencia, ¿no?
2: Exactamente. ¿Dónde se oculta
20: sí, sí. ese algo mío que puede uh -huh. sentirse contento claro. al salir de una demostración de tanta violencia?
2: Sí, la de la de Naranja Mecánica también. Y era guión de ¿Qué?
20: Tarantino, ¿eh? Este, de Asesinos Tarantino. por naturaleza. Ajá. Ahí, de... ahí fue cuando Ajá. cobró por primera vez una cantidad que ya le permitió hacer su propia película.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces,
2: y bueno, no sé si viste primero La Naranja Mecánica o leíste el libro. En mi caso, primero leí el libro y bueno, la película me gustó mucho también. Ya ves que luego hay algunas adaptaciones que no son tan buenas, pero...
20: Yo vi primero la película y después leí el libro. Uh -huh. este Las dos cosas son pero maravillosas, maravillosas y si son duras, ¿no? Uh -huh. Si son duras, el... El libro tiene algo muy interesante, fíjate que me hizo recorrerlo con mucho. El diccionario de cuidado, términos al último. Es que el, todo el libro sí. está escrito como un curso de iniciación al ruso. Entonces, todos esos términos, todo ese caló, es. Una, si te aprendes el caló, ya pasaste ruso uno. ¿No? Se me quedó la palabra jarosho. Esa se, fue siguiente? la que
2: se me quedó del. La leche, ¿cómo libro. se llama? ah no me acuerdo.
20: <risa> Yo tampoco, pero ahí está al final del Ahí está al final muchas palabras, el, exactamente. Los, los términos.
2: Bueno, pues ahí están estas eh, distintas películas. esta bueno, más que propuesta, preguntémonos qué películas nos gustan, que abordan el tema de la violencia, cómo lo abordan también, por qué nos gustan y, bueno, pues abordar la violencia desde distintas ópticas y sobre también es... Muy ¿Cómo nos
20: permiten uh -huh. conocer lo que pasa en nuestras sociedades?
2: Exactamente. ¿no?
20: O sea, el cine es un instrumento que siempre está reflejando, interpretando uh -huh. la realidad. Claro. Y entonces esas películas a veces nos transmiten el punto de vista de alguien que es un autoritario, pues, ¿no? Sí. Pero de todas maneras nos está dejando ver una realidad que existe en la claro
2: sociedad. una realidad de ahora películas y también hay varias series que abordan si lo queremos ver más cerca de lo que acontece en México pues ya ves estas series que hay también del narcotráfico y demás que son Ay
20: Dios, a no veces me hagas retorcer del bastante dolor. violentas sí yo sé que es que, que, es que no hay, no hay que
2: hacer ni apología y exactamente muchas veces
20: no tan... y hay una una cantidad de cosas en esas series uh -huh. Que a mí me hacen pensar que el capital para hacerlas viene del narcotráfico,
0: uh
20: -huh. no o sea cuando ves una serie que ensalza al cártel de Sinaloa
0: uh -huh.
20: y este y denigra al de Ciudad Juárez, tú dices ahí no hay una investigación, ahí hay un planteamiento que trae gato encerrado, no o sea vamos el desafortunadamente el cine mexicano ha sido terrible en el tratamiento de muchas cosas, incluso en este de la violencia. Así es.
2: Bueno, pues Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido de nueva cuenta Cinemaedro.
20: Gracias y espero que nos estaremos escuchando y compartiendo los micrófonos mucho tiempo más.
2: Claro que sí. Muchas gracias Carlos. Gracias a ti. Gracias a todo sí. el auditorio. Gracias, Gracias a, a quienes, los
20: que me esperaron
2: Sí, ahí están, seguramente nos van a escribir Gracias Carlos Narro, nos escuchamos el siguiente jueves
3: Cultura
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz Adelante Tamara
21: Deyanira, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU en esta recta final de nuestra transmisión. Acercándonos ya al fin de semana, tenemos información de una propuesta escénica que se presenta en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Se trata de Yahuali, presentada por la compañía de teatro Zapato Roto y HL Producciones a partir del de Círculo de Tiza Caucasiano de Bertolt Brecht. La temporada ya inició el 25 de junio y estará hasta el 28 de agosto, los sábados y domingos al las 13 horas. Entrando en contexto, les comparto que esta obra se sitúa entre las ruinas de una guerra. Ahí se reúnen los habitantes de dos pueblos vecinos con la intención de resolver la disputa por un territorio que cada cual reclama como suyo. Preguntándose de quién es la tierra, los habitantes reflexionan sobre este asunto y para darle fin al conflicto sin que haya pleito, representan una obra teatral sobre la historia de dos mujeres que reclaman al mismo niño como su hijo. Natela, la madre biológica, pierde al pequeño tras huir fatídicamente de la guerra. Por su parte, Emilia, una joven trabajadora doméstica, lo recoge para criarlo como si fuera su propia madre. Aquí surge otra incógnita. ¿De quién es el niño? Y bueno, a través de una experiencia teatral colorida, dinámica y divertida, el público reflexionará sobre el amor a la tierra. Y para contarnos más detalles, nos enlazamos con Ibert Lara, parte del elenco de Yawali. Ibert, platícanos más detalles sobre los temas que se abordan en este espectáculo interdisciplinario.
22: Claro que sí, y muchísimas gracias. este Pues es un gusto, y pues justo es... Es una obra, eh, es una adaptación de una obra alemana de Bertolt Brecht. Eh, la obra originalmente se llama El Círculo de Tiza caucasiano, pero pues aquí en esta adaptación la titulamos Yawali y lo hicimos un poco más mexicano. Eh, Yawali, pues en náhuatl significa círculo. Y bueno, pues la propuesta escénica la verdad es que fue un proces proceso muy gozoso para todos es un montaje muy entretenido muy divertido y muy profundo con muchos subtemas um, hay mucha pues es una es un montaje muy multidisciplinario porque prácticamente somos nosotros haciendo eh, todo con el cuerpo sonorizamos la obra con pequeños instrumentos que tenemos ahí campanitas este instrumentos que pues podrían ser de juguete pero a la hora de verlo en escena, pues, le dan un toque muy mágico al montaje. Um, y entre nosotros, los actores, somos cinco actores que estamos haciendo diferentes personajes a lo largo de la obra. Eh, y, pues, obvio, lo más bonito de la historia es cómo eh, están relatando estos pobladores el pleito de una manera teatral. O sea, hay un pleito original en la obra en el que ellos no saben de quién es la tierra, si de quién la trabaja o de que tiene los papeles. Entonces, para solucionar el problema ellos deciden hacer una obra de teatro. Y sí, justo y en la obra de teatro eh, es el pleito entre una madre, la madre biológica y la madre pues adoptiva, porque hay un levantamiento en el pueblo y la madre biológica que es esposa del gobernador se sale corriendo y se olvida del niño y una de las criadas se hace cargo del niño. Entonces, justo al final hay un juicio que pues es donde se desenvuelve todo toda esta trama. Y pues de eso va más o menos la historia, y sí, es para todas las edades.
21: Eso es importante, que es para todas las edades. Y Bert, ¿cómo les ha ido con las presentaciones de Yawali, partiendo del poco aforo que teníamos en los teatros, eh, porque se atravesó el confinamiento, pero ya retomamos? ¿Cómo les va en estos meses en donde no solo los teatreros se vieron perjudicados, sino también el público, aquellos que consumen teatro y que van y buscan nuevas propuestas.
22: Así es, exactamente. Pues la verdad es que originalmente esta obra justo la íbamos a hacer en el 2020. Ya estábamos a dos semanas de estrenar y pues la pandemia nos vino a arruinar a todos muchas cosas. Este de, Pero afortunadamente sí se dio la oportunidad, pudimos regresar. Estamos muy felices de estar llevando esta historia a cabo. ...que a la gente que ha ido de verdad le ha fascinado demasiado la obra... ...y eso nos hace muy feliz... Eh, ...les fascina muchísimo los comentarios en las redes sociales... Nos lo, ...nos lo han escrito, saliendo de la obra nos lo dicen... ...entonces sí estamos como muy felices que la gente sí le esté gustando... ...y el mensaje se esté dando... Eh, ...igual pues creo que algo que me gustaría comentar de eso... ...es que pues prácticamente somos talento joven nosotros... Creo que eso es algo importante que debemos de apoyarnos entre todos y artistas y, y entre el público y demás. Creo que es muy valioso empezar a valorar el, el nuevo talento emergente, el talento joven, porque pues somos los que estamos empezando, somos los que tenemos nuevas cosas que decir y nuevas cosas que proponer y eso creo que lo hace todavía más valioso y más significativo.
21: Totalmente de acuerdo y ver todos vamos aprendiendo en este camino, conocerlos a ustedes como talento emergente, también es importante mencionarlo, ¿no? Porque vienen con estas ideas, digamos, frescas, con propuestas que van compartiendo y creo que también tienen esta ventaja de presentarse en un foro que es muy íntimo acá en la Ciudad de México, el foro de La Gruta. Sí,
22: justo, sí, es muy bonito y la verdad es que el equipo en el helénico es increíble, son unas personas muy, muy lindas y nos han apoyado muchísimo. Estamos también muy agradecidos con ellos. Por la oportunidad.
21: Eso. Ibert, gracias por tomar la llamada. Gracias por platicarnos sobre esta adaptación teatral. Yawali está todos los sábados y domingos a las 13 horas, ¿verdad?
22: A las 13 horas, así es. En el Foro La Gruta. Hasta el 28 de agosto. Ya, ya casi terminamos la temporada.
21: Bien, que vengan más recintos donde se puedan presentar, además de este foro del Helénico, porque es importante descentralizar el teatro, llegar a más lugares y sobre todo haciéndolo con propuestas y sobre todo si se hace con propuestas emergentes. Exactamente,
22: sí, que justo es una de nuestras propuestas y es algo que nos gustaría hacer. Esperemos si lo logremos, pero sí está en nuestros planes, porque sí es importante eso. Muchas gracias y un gustazo conocerles y un abrazo.
21: Gracias. Ivar Plara es actor, parte del elenco de la obra Yawali, de Yanira regreso contigo a la cabina, hasta el lunes.
2: Gracias Tamara, muchas gracias por la sección de Cultura y gracias a todo el público que nos ha estado siguiendo que nos manda sus mensajes a través de nuestras redes sociales les mandamos muchos saludos y los esperamos el día de mañana con más información, gracias a todo el equipo que hace posible estas transmisiones diarias a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM muchos saludos aquí a las personas que nos estuvieron escribiendo en los últimos momentos eh, gracias a Guerrero, gracias a Carmen Valencia, ya, ya, ya se le extrañaba al maestro Carlos Narro, nos dice Alfredo Jiménez Lager, la naranja mecánica, la leche se dice Moloco, Eh, mira muy bien Alfredo, y lo preparaban con Velocetti, entonces tomaba el nombre de Moloco Plus, imagínate. Bueno, pues muchas gracias Alejandro Ortiz también, muchas gracias Patricia León el Zarco, muchas gracias Analí Arias, ya se extrañaba al maestro, bueno, pues ahí ya les hacemos llegar, le hacemos llegar todos sus mensajes. Nos tenemos que despedir, a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU, una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.